0: Salut les sportifs de salon. Épisode incroyable pour moi. On vient de tourner avec Martin Leclerc, mon inspiration. Il se livre à nous, nous partage ses semaines typiques. Il nous donne son opinion sur un paquet de sujets. Ça a été tourné au mois de mai dernier, avant que la saison du Canadien se termine. Il y a quelques sujets qu'on aborde qui vont dans ce sens-là. Mais quel épisode! Je vous laisse écouter ça à tantôt. Salut les sportifs de salon, gros épisode cette semaine pour nous, moment important parce que, que ce soit lorsqu'il utilise le verbe ou la plume pour parler de sport, il est toujours pertinent et inspirant, le commissaire, le biographe, le journaliste, Martin Leclerc, bonjour.
1: Bonjour Eric, content, oh. content de te retrouver, content de te, de te rencontrer. <rire> ce... ah. Pour
0: moi, c'est un. Je suis obligé de dire là, que Martin, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Euh, J'arrête pas de me. Je pense que ma blonde, elle va capoter. Là, elle, elle est venue me. me, me me reconduire à la porte tantôt, comme si j'allais passer une entrevue pour un job qui avait changé ma vie. que <rire> euh, Honnêtement, c'est vraiment un moment clé. puis euh, Je remercie euh, le bon Dieu de faire en sorte que je travaille à 8h le matin parce que je peux être dans mon auto à 7h04 pour être sûr d'entendre ta chronique du matin au 91.9 et d'arriver à temps pour à TV, pour être à Radio-Canada pour te récupérer des fois à 7h40 euh, quand c'est le temps. Mm -hmm. Pour vrai, merci d'être là. C'est un plaisir. Je sais que... Euh, pour, pour plein de monde qui ne te connaissent pas encore ou des gens qui pourraient ne pas faire le lien, euh, bien, tu es le go-to guy de Radio-Canada, le franchise player en matière de sport. Euh, tu as, as fait la colline parlementaire comme journaliste pendant un bon moment. Oui. Tu as couvert la F1. Oui. Tu as été impliqué dans l'arbitrage ou dans le dépistage dans le monde du sport. Exact. Et tu as travaillé pour le journal de Montréal. Pendant euh, une vingtaine d'années, oui. Pendant une vingtaine d'années, tu as écrit trois best-sellers, mm -hmm. dont on va parler un peu plus tard. Alors, euh, pour ceux qui ne sauraient pas, euh, je considère que je te rencontre sur ton X. Tu es à ton meilleur moment, je pense, dans ta carrière. Fait que pour moi, c'est un grand honneur pour les Sportcaster que tu sois là.
1: Good. Bien, écoute, je suis, vraiment, je suis vraiment content. Je, je participe jamais à d'autres euh, balados que, que celui qu'on fait à Radio-Canada. C'est ton, ton enthousiasme, euh, ta passion qui m'ont convaincu de, de venir. Puis j'ai un, un ami, Patrick Lefebvre, qui a participé euh, récemment, qui m'a dit « Écoute, je viens de faire une rencontre extraordinaire. Il faut que tu, faut que tu, tu fasses quelque chose avec, avec Eric. Alors, je suis content d'être là.
0: – Mais merci beaucoup. Comment ça a commencé, Martin? Est-ce que quand tu voulais devenir journaliste plus jeune, tu avais déjà l'ambition de devenir journaliste sportif ou tu comptais être journaliste d'enquête ou d'un autre domaine avant tout? Mmh.
1: – euh, écoute, moi, je voulais être avocat. J'ai <rire> euh, fréquenté la faculté de droit à l'Université de Montréal avant de, avant de, bifur, de bifur, bifurquer en journalisme. Euh... Euh, après une année d'études en droit je me suis rendu compte que, que je, je me suis dit si je fais ça toute ma vie je, après, si, si je fais ça dans la vie je vais sauter par, le, par la fenêtre du troisième étage après deux ans parce que j'étais pas passionné par, okay. par le droit puis j'étais pas fait pour un, un, travail, euh, un travail de bureau, J'étais passionné de sport toute ma vie, j'avais vraiment une passion pour ça puis euh, je me suis dit, écoute, ce que, que j'aime vraiment, ce que j'aimerais vraiment, c'est d'être de, de, journaliste, de couvrir le sport. Euh, fait que je vais m'en aller là-dedans. Puis euh, à l'époque, les perspectives d'emploi étaient assez faibles. Euh, il y avait très, très peu d'ouverture dans les grands dans les grands quotidiens. Euh, mais euh, mon père m'a dit écoute, tu, tu vas travailler toute ta vie, il faut que tu fasses quelque chose qui te passionne Puis si tu es bon dans ce que tu fais, ben quelqu'un va t'embaucher. Fait que j'ai fait ça, j'ai fait euh, journalisme à l'UCAM. Euh, okay. Puis, euh, par miracle, j'ai été embauché deux semaines après avoir euh, terminé <rire> l'université. J'ai okay. été embauché au Journal de Montréal. C'est Bernard Brisset qui m'a embauché wow. à l'époque, qui m'a donné ma première chance. Puis, j'ai commencé comme ça en 1990. Wow. J'ai été convoqué pour une entrevue à deux heures l'après-midi. Puis, je me rappelle, j'étais à midi, j'étais sta stationné. Dans... <rire> j dans... Mon auto était stationné dans le stationnement du Journal de Montréal. Puis, j'attendais mon entrevue deux heures plus tard. J'étais prêt. Puis... J'ai été entouré de personnes incroyables, des, des vétérans journalistes qui, euh, qui m'ont aidé, qui m'ont euh, inspiré, qui m'ont coaché. Euh, J'ai eu des chances incroyables. Tu parlais tantôt du Parlement. Oui. Tu sais, J'étais un jeune journaliste au sport euh, en 1994, quand, euh, quand le, le, le rédacteur en chef du Journal de Montréal, à l'époque Jean-Philippe Descari, qui est chroniqueur économique maintenant à la presse, euh, euh, il m'a appelé, il dit « Écoute, on ouvre un poste à Ottawa, est-ce que ça t'intéresserait? » Puis moi, je pensais que c'était pour couvrir les sénateurs d'Ottawa. <rire> j'ai dit « Ah oui, pour les, couvrir les sénateurs? » Il dit « Non, non, les vrais sénateurs là, sur la colline parlementaire. » Puis euh, il trouvait que je faisais beaucoup de recherches puis que je fouillais des dossiers. Puis il, dit, il, il, il pensait que j'allais être bon là-dedans. Fait que j'ai succédé... Euh, sur la colline parlementaire à Michel C. Auger, qui est le, le... Mon Dieu, le, la légende. La, la légende, exact. Tu sais, c'était comme... Ça n'avait pas de bon sens d'arriver. Tu j'avais 28, 29 ans d'arriver, de succéder à un, un personnage comme ça. Mais ça a été une période importante de ma vie parce que j'ai rencontré... Tu sais, quand tu couvres la politique, tu rencontres des tops dans tous les domaines euh, que ce soit en matière de défense, d'affaires étrangères. Euh, tu fais des entrevues avec le premier ministre. Wow. Euh, J'ai couvert le référendum de 1995, campagne électorale, tout ça. Et ça m'a fait beaucoup maturer comme journaliste. Formateur. Et quand je suis revenu au sport, après ça, j'étais j'étais plus le même, plus le même gars. J'avais beaucoup plus de profondeur puis ça, ça a beaucoup marqué ma carrière. Là.
0: Incroyable. Puis c'est à quel moment, parce que là, par la suite, dans ton parcours, je voyais que la F1 est arrivée rapidement. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, c'est plus... Euh, spécialisé comme sport. Moi, je, je, à chaque fois, on entend des gens qui disent « journaliste sportif », mais en réalité, c'est vraiment des sports précis qui couvrent. Euh, toi, qu'est-ce qui a fait que la F1 tout d'un coup? Tu arrivé quand même dans des années vraiment intéressantes. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'on t'a confié la F1 à ce moment-là?
1: – peu de hasard. Euh, C'était ma première assignation en revenant du Parlement. Euh, le gars qui couvrait la course automobile au Journal de Montréal, Pierre Durocher, était euh, à Nagano, au jeu d'hiver et euh, la saison de F1 commençait comme tout de suite après les Jeux, il n'était pas euh, disponible pour le premier Grand Prix et ils m'ont dit tu vas aller en Australie pour couvrir le premier Grand Prix c'était la première course après la, la conquête de Jacques Villeneuve Oui, c'est ça. Euh, alors euh, il y avait un changement au sein de l'écurie euh, Williams à l'époque et tout ça fait qu'ils m'ont envoyé là couvrir une course et j'avais jamais vu une course de, de F1 de ma vie live j'étais ah ouais. pas un amateur de course automobile plus que ça euh, et euh, je me rappelle c'est le début de la saison première, euh, les essais libres commencent le vendredi j'étais aux abords de la piste euh, puis là il y a une, une minardie à l'époque, c'est les voitures de fond de gris là, la première voiture qui sort pour faire un, un premier tour d'échauffement puis quand elle est passée dans la ligne droite à côté de moi, à pleine vitesse, avec le bruit, tu sais, F1, c'est spécial. Est Là, tu sais, ça, il est passé à côté de moi, puis ça va être... Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ça? Et, et, et écoute, j'ai plongé dans cet univers-là. Finalement, ils ont aimé ce que j'ai fait au Grand Prix d'Australie. Ils m'ont laissé... J'ai été sept ans sur le beat à, à voyager, à faire le tour du monde... Euh, à, à partager le travail avec Pierre Durocher parce qu'en même temps, on avait en série cartes euh, Patrick Carpentier et Alex mm -hmm. Tagliani. Fait on faisait les deux championnats, on, on s'échangeait ça. Fait que j'ai été payé pour faire le tour du monde pendant wow. plusieurs années, euh, à chaque année après ça. puis J'ai fini par connaître les rouages, connaître euh, les, les, les principaux acteurs, pour me faire des contacts là-dedans. Puis ça m'arrivait même le dimanche. Euh, des fois, avant la course, d'aller euh, dans le motorhome de Bernie Ecclestone euh, pour euh, jaser, puis qu'il petite jasette. Et, et, et Normand Legault aussi, j'ai une bonne relation avec lui. Euh, C'est un univers fascinant, euh, mais quand j'en suis sorti, quand je, quand je suis dans, dans un beat, quand j'ai une couverture à faire, je me concentre vraiment à 100% là-dessus. Je continue à suivre les autres sports pour le plaisir, mais pas de façon aussi assidue. Fait que j'ai délaissé, euh, délaissé un petit peu, mais tu sais, je regarde encore les courses le dimanche, mais ça aussi, ça a été une expérience très formatrice. Là. incroyable. J'ai découvert le monde probablement. Tu sais, quand tu fais du tourisme comme citoyen, tu décides pas d'aller en Hongrie ou d'aller au. Tu ne sais, vas pas au Japon de tu vas J'aurais jamais été en Malaisie de ma vie. Fait que ça, ça ça aussi, ça m'a permis d'élargir mes horizons. Euh, C'est incroyable.
0: Ouais. Tu as rencontré Bernie Ecclestone, qui est quand même un personnage légendaire. Ouais. Euh, que ce soit pour les frasques ou les événements impossibles, euh, est-ce que c'était un homme qui était accessible? Quel genre de personnage c'était?
1: C'est un personnage fascinant, Bernie Ecclestone. Euh, tu les dernières années où j'étais là, je pense qu'il arrivait à 80 ans. Euh, dans n'importe quel pays dans le monde, lui, il arrivait, puis il se louait une voiture, puis il conduisait sa propre voiture. Euh, dans les conditions euh, de la. Puis C'est ça, puis sa voiture était garée dans le paddock, euh, une Maybach, je me souviens, euh, la, la, la marque de luxe de Mercedes. Là, les Maybach, c'est des voitures très, euh, très, très rares. Euh, et euh, avec sa splendide femme tu sais, qui était probablement 30 40 ans plus jeune que lui ses enfants à l'époque c'est un personnage fa fascinant respecté par tout le monde euh, il qui, était apprécié qui... ouais oui à ce point -là. Il, il était apprécié parce qu'il a fait faire de l'argent à tout, tous les gens tu sais la F1 quand ça a commencé euh, c'était tous un peu des, 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 des artisans, des gars qui tripaient sur la course automobile, sur l'innovation, euh, qui n'étaient pas vraiment organisés. Quand lui a pris le contrôle euh, de la machine, euh, il, il, a, il a vraiment fait croître les revenus, euh, mis beaucoup de discipline, m'imposé euh, beaucoup de discipline à travers ça. Et son surnom, c'est le Formula One Supremo, donc c'était un peu le dictateur, mais... Il a fait faire beaucoup. Les de Ron Dennis, euh, les Frank Williams et tout ça sont devenus multi, multi, multi millionnaires euh, grâce à lui. fait qu il, était, il était respecté pour ça. Tu as rencontré aussi ben, les, les
0: grands de ce milieu-là, Schumacher et compagnie. Oui. Est-ce que tu considères que la F1, le pilote, est aussi important que la voiture ou la voiture est encore en avant? Est-ce que le, le pilote, par exemple, qui serait le dernier de peloton, se retrouverait dans une Ferrari ou Mercedes actuellement, aurait le même
1: résultat? Ben, on a vu l'année passée George Russell euh, qui, qui pilote pour, euh, pour Williams, qui, qui s'est fait donner une Mercedes à la fin de la saison parce que c'est un jeune pilote de mm -hmm. la, la filière Mercedes. Il a failli gagner le Grand Prix. Exact. Alors La voiture euh, peut euh, compte peut-être pour 97% ou 98% mais il y a une différence, on le voit au sein de ton, ton plus grand adversaire en F1, c'est ton coéquipier parce que c'est le seul gars qui a la même monoplace que toi c'est un comparatif constant les gens comparent tout le temps, puis quand les pilotes changent d'écurie mais là ça permet toujours de, de faire un classement de dire ok, lui, euh, il dominait tel coéquipier quand il était euh, chez Mercedes auparavant là il est rendu dans une autre écurie mais euh, il se fait dominer par l'autre donc on, la hiérarchie elle se fait comme ça c'est très, très difficile d'identifier qui est le meilleur ou pas euh, et donc, c'est ça, là, on, on le voit, il y, y a des pilotes de haut talent qui, même si leur coéquipier est très talentueux, qui, qui les battent constamment en qualification, ont toujours des meilleurs résultats. Lewis, Lewis Hamilton, c'est le, le plus bel exemple euh, qu'on peut avoir. Euh, on a vu Charles Leclerc arriver chez, chez Ferrari ouais. contre, contre Sébastien Vettel. Sébastien Vettel n'était même plus dans la même ligue. La course. Fait qu'on le compare toujours avec les coéquipiers. Puis là, ben, tu tu vois que le pilote a quand même euh, une importance. Euh, quand même. Celui qui est capable de mieux utiliser la machine, qui ressent le mieux la machine. Alors, c'est important d'avoir le meilleur pilote. C'est
0: vraiment intéressant. Ensuite... Euh, c'est ça. Après la F1, c'est là qu'est venue directement la Ligue nationale de hockey au niveau de la couverture où tu couvrais plus le volet sport en général.
1: Oui, mais j'avais commencé à couvrir la, la Ligue nationale avant de partir en politique. Euh, à mes premières années au journal, euh, François Leblon, euh, le, le directeur des sports au Journal de Montréal, puis Bernard Brisset m'envoyait régulièrement travailler euh, avec Marc Defoy à couvrir les matchs canadiens. Euh, en 1993, quand le Canadien avait gagné la Coupe Stanley, j'étais dans le vestiaire après le match, j'étais oh, affecté à, à la couverture. Ça j'étais là en soutien au, au, au God beat, puis au baseball aussi j'étais là en soutien souvent avec, avec Serge Touchette, euh, avec Daniel Cloutier euh, et quand ça a terminé en F1 euh, j'avais rencontré mon patron j'avais dit écoute moi le, le, la couverture de beat m'intéresse pas la couverture quotidienne d'aller dans le vestiaire à tous les jours puis juste de récolter des après-matchs. Des, 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 des après match ouais, J'ai plus ou moins d'intérêt pour ça. Mais on a beaucoup de Québécois qui jouent dans la Ligue nationale, aux quatre coins de la Ligue. Euh, je vois les petits gars jouer dans la rue. Ils ont des chandails de Martin Saint-Louis, ont des chandails de Vincent euh, et J'aimerais ça être affecté à la couverture du beat des Québécois dans la Ligue, d'aller okay. me, prom me promener, d'aller les voir dans leur ville, de passer du temps avec eux. Fait qu ils ont dit « Ah, c'est une bonne idée, t'sais, ça apporterait une profondeur différente. Euh, » Fait que, tu quand, quand l'entraînement arrivait, au lieu d'être au camp du Canadien, j'allais passer une semaine au camp du Lightning de Tampa wow. Bay. J'allais euh, voir, euh, par exemple, le Wild du Minnesota, j'allais voir Jacques Lemaire. Puis quand, quand tu ne débarques pas dans une ville avec en un groupe de 15 journalistes de Montréal, été seul, mais l'approche les, les, est, est différente. Tu peux t'asseoir seul à seul, jaser avec les athlètes, avec les coachs, puis tu récoltes beaucoup. Euh, puis moi, j'ai toujours été fasciné aussi de voir les entraîneurs diriger des séances d'entraînement quand ils sont tout seuls avec leur équipe euh, dans une journée de congé, euh, que j'arrivais toujours avec un calpin, puis je faisais des dessins, des, euh, ah, des, ouais. des patterns de pratique, des... des, des et des, des situations qu'il travaillait, comment il les travaillait, puis tout ça. Ça fait que j'ai beaucoup, beaucoup approfondi aussi. Tu sais, John Tortorella, j'étais fasciné d'assister à son camp d'entraînement à chaque année, la façon qu'il qu menait ça. Euh, alors c'est ça. Donc j'ai fait ça pendant cinq euh, pendant 5, 5 ans à peu près, puis on est tombé en lock-out au Journal de Montréal en 2009, si ma mémoire est bonne, la, la veille ou le jour du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey qui était présenté à Montréal. Puis euh, ça, ça a été la fin de mon, de mon de mon, association au journal. Ça a été
0: une période particulière, là, je présume, euh, un, un conflit syndical qui a, qui a laissé des traces, je pense, aussi pour le journal. Là. Le
1: plus long conflit de l'histoire du milieu des communications au Canada. Ça a duré deux ans, le, le lockout. Puis est arrivé quelque chose d'extraordinaire pendant ce lockout-là, parce que nous, on avait dit... Euh, on, on va être en conflit de travail. On savait que ça allait être long. On a dit qu'on ne restera pas sur le coin de la rue avec des pancartes euh, euh, à protester. On, fait on a lancé un site la rue Internet, Frontenac. exact, nice. ruefontenac.com. On, écoute, on, on a fait ça avec les moyens du bord. Là. On avait des vieux ordinateurs, un vieux local qu'on avait loué euh, juste à côté, voisin du journal, de, du journal de Montréal, sur la rue Frontenac. <rire> C'est pour ça que ça s'appelait rue Frontenac. Okay et puis euh, on avait c'est nous qui avions tout le bagage de connaissances, de contacts ben oui. fait qu'on a continué à faire de l'information pendant deux ans puis on avait à la fin euh, du conflit on avait un, un lectorat comparable à la presse plus là, à, euh, au, au site internet de la presse avec nos moyens réduits euh, ça a été extraordinaire parce que moi ça m'a fait réaliser pendant ce temps-là j'ai réalisé je, plus jamais je vais travailler dans un journal en papier le, le, la souplesse que donnait le, le fait de travailler sur internet oui. de ne pas avoir d'heure de tomber de pouvoir écrire à n'importe quel moment euh, j'ai tripé là-dessus littéralement puis il était clair pour moi que je n'allais plus jamais travailler dans un journal en papier puis quand le conflit est terminé euh, écoute de mémoire on était comme 225 en lockout euh, journaliste et employé de bureau, puis le, le, la direction du Journal de Montréal euh, a dit, « Je pense qu'on va reprendre 25 journalistes ou quelque chose du genre. Euh, écrivez votre nom sur une liste, puis on va, on va prendre les gens par ordre d'ancienneté. » Puis il n'y en a même pas 25 qui ont écrit leur nom sur la liste. – les, les pas Les gens ne voulaient pas y retourner. Fait que moi, j'ai pris euh, une paie de séparation. Euh, je collaborais à Radio-Canada depuis un bout de temps. Puis ils m'ont dit, « Écoute, on n'a pas vraiment de budget pour quelqu'un qui écrit euh, des chroniques sur Internet. Il nous reste un budget de fond de tiroir. »« si, Wow! »« Si ça tente, euh, on, va, on va commencer avec ça. » Puis j'ai dit, « Donne-moi ton fond de tiroir, puis on verra où ça va. » puis écoute, mes, mes, mes chroniques euh, semble-t-il, les, les gens de, de responsables d'Internet me disent que je suis le, le chroniqueur le plus lu, le plus lu. Et, et je trouve ça particulier, je, je trouve ça extrêmement flatteur parce que Radio-Canada, c'est un lectorat très axé politique, affaires sociales et tout ça, c'est un chroniqueur de sport qui est le plus lu sur la, sur la plateforme Alors et c'est un lectorat je, je suis abasourdi par la qualité du lectorat, tu sais, j'ai des, des lecteurs qui réagissent à mes chroniques des chercheurs dans le monde du sport oui. euh, des médecins, des pharmaciens des, euh, des gens d'affaires de, de haut niveau et ça permet d'aller encore plus loin euh, il y, y a des gens qui me donnent de l'information ben oui. qui, qui, qui m'offrent leur aide pour aller plus loin c'est une place extraordinaire pour travailler, j'ai découvert c'est probablement la seule section des sports au Canada qui est dirigée par des femmes euh, on parle beaucoup de la place des femmes euh, oui. dans le sport. Euh, et, euh, elles sont euh, Catherine Dupont, euh, Chantal Léveillé. Et, et elles sont très dynamiques, très volontaires. Il euh, n'y a, a pas un projet qui n'est pas... Euh, qui, qu'on qu peut, qu qu peut soumettre et qui ne sera pas regardé euh, attentivement et tout ça. Et, et ça me permet de travailler télévision, à l'écrit, à la radio, etc. C'est une place fantastique pour travailler, pour faire du sport. Et en plus, on est détenteur des droits, des droits olympiques. Ça, ça c'est cool. Ça, ça aussi C'est fascinant comme expérience.
0: C'est incroyable d'entendre ça parce que euh, je suis obligé de dire, des fois, je t'en veux. parce que tu sors des chroniques à des moments que tu mets sur ta page Facebook, je t'en en retard à plein de places uh -huh. à cause que je voulais absolument le lire parce que, honnêtement, j'adore, comme tu dis, le fait qu'on n'a pas à aller chercher le journal. On l'a accessible là. Uh -huh. Puis moi, ce que j'aime, c'est ça que j'admire, c'est l'esprit de nous, les sportscasters, notre podcast. Tu peux écrire sur différents sujets. Tu ne sembles pas être obligé d'écrire sur le Canadien nécessairement. Tu tournes vers plusieurs thèmes. Oui. Qu'est-ce que tu recherches dans un thème? C'est quoi que toi tu veux transmettre au niveau euh, de tes articles? C'est où tu t'en vas? C'est quoi qui est ton moteur de création?
1: J'aime ça juste pour amener les affaires plus loin. Euh, tu sais, souvent. Euh... Ce que je constate de façon générale dans les médias, puis ce pas une critique, mais souvent quand un événement arrive, souvent le regard est braqué dans la même direction. direction. Puis des fois, juste de prendre un angle différent, pas pour dire le contraire des autres, ou, euh, mais juste des fois d'apporter un élément d'information différent, supplémentaire, qui va faire en sorte que les gens disent « Ah, oh, tu sais, je pas vu ça comme ça ». Euh, ça, j'aime ça, euh, faire ça. Euh, je m'intéresse beaucoup aux modèles euh, sportifs là, de développement. Euh, ça, j'écris beaucoup là-dessus. Euh, et et c'est drôle. J'ai découvert que c'est. C'est souvent les articles qui cartonnent le plus auprès des lecteurs. Exact, disons, on va
0: en parler, c'est ouais, intéressant.
1: Les, les gens sont extrêmement intéressés par ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent là-dessus. Euh, je me suis mis à un moment donné à appeler euh, le, 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 le responsable du développement des joueurs de la Fédération finlandaise. Je me qu'est-ce que vous faites, vous autres? Comment ça marche, le développement des jeunes? » Avec les Suédois, la même chose. puis Les gens regardent ça et disent, « Pourquoi on ne fait pas ça chez nous? Euh, » Puis là, ben, il y a des experts canadiens qui m'ont contacté, comme André Lachance, qui, euh, euh, qui est directeur à Baseball Canada, qui est un un expert reconnu mondialement. Là, puis lui, il m'a dit, écoute, euh, moi, je suis scandalisé de lire ce que tu écris sur les pays scandinaves parce que c'est nous autres qui allons donner des conférences là-bas. et Ils prennent les idées qu'on leur soumet. Hum, alors qu'on qu fait des rapports au Canada et que ça, laisse, ça reste sur les tablettes. Les gens ne le, le, le mettent pas en application. Puis on est sollicité partout dans le monde pour aller pour aller proposer des, 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 des innovations scientifiques pour, pour, pour mieux développer le sport, pour rendre ça plus intéressant pour les enfants. Euh, alors, tu ça m'a permis de développer un autre réseau de contacts. Euh, J'aime ça lire aussi des, des, euh, des recherches scientifiques sur le sport, tu sais, les, les c'est quoi l'effet des foules euh, euh, c'est quoi l'avantage de jouer à domicile là, concrètement? Il y a des études... On, on a en fait... a
0: parlé récemment. Oui, oui.
1: Euh, et on l'a vu l'année passée dans la bulle à Toronto et à Edmonton. Historiquement, tout sport confondu, toutes les études scientifiques ont le monde, jouer à la maison, c'est 50 55 de taux de succès pour l'équipe locale. Il y a un avantage de jouer à la maison les chercheurs n'étaient pas capables d'identifier pourquoi ce 55 %-là, est-ce que c'est la foule? Est-ce que c'est parce que l'arbitre est influencé par la foule? Est-ce que c'est parce que l'équipe est plus confortable à domicile puis que l'équipe euh, visiteuse est intimidée? Pis on l'a vu dans la bulle à Edmonton et à Toronto, c'est tombé à 46 pour l'équipe locale. Et la seule variable qui a changé, c'était la foule. Exact. Alors Le septième joueur, les gens, ils ne se rendent pas compte de ça, mais quand ils assistent à un match, ils ont un effet sur, un le, impact. Ouais, euh, sur, sur le déroulement du un match. Un volet intimidant. Mais C'est ouais. sûr, il y a beaucoup
0: de sports, par exemple je pense au football que vraiment stratégiquement la foule a un impact. Il oui. y a des joueurs, que, ils, euh, des gars universitaires que j'ai déjà parlé qui m'ont dit euh, Vous n'avez pas aidé le genre de préparation qu'on va avoir lorsqu'on va jouer à, à l'extérieur au niveau du bruit, tout ça. Mm -hmm. Mais c'est intéressant de savoir que même au hockey ou au baseball ou d'autres sports, balle, du, ouais.
1: le, les, le sport. Le, le, il y a un avantage pour l'équipe locale, mais il semble que la foule, c'est vraiment le. le un facteur déterminant. Tu,
0: tu, te, tu y es arrivé, puis c'est ça, je pense, qui vraiment qui te, qui te démarque des autres journalistes ou vraiment, c'est que tu sembles lire énormément. Tu sais, il y a une déclaration que tu as faite avant les fêtes que j'ai bien aimé. Euh, Gilbert, le matin, et euh, LP, ils t'ont demandé qu'est-ce que tu comptes faire de tes vacances. Ils t'ont dit j'ai 8-9 livres à lire et ça m'avait énormément impressionné. Euh, je veux savoir... Quand tu dis, tu, dis, tu lis, est-ce que c'est nécessairement des romans, euh, des, des livres sur le sport en anglais, les études, comment... Ouais,
1: écoute, c'est drôle parce que, bon, les vacances, c'est la période où j'ai le plus le temps de lire, entre guillemets, parce que à tous les jours, je lis à peu à chaque jour, je lis à peu près 4 ou 5 heures par jour, mais des, des nouvelles concernant le sport. Exact. Euh, je lis juste pour préparer mon intervention à la radio le matin. Euh, je me lève à 4 heures, puis je m'installe... Euh, euh, je lis déjà pendant deux heures euh, quand il est rendu 6h30 le matin j'ai deux heures et demie de, de, wow! de lecture de fait euh, je lis euh, les journaux à travers le monde, savoir ce qui se passe à travers l'Amérique du Nord fait que, déjà pour mon travail je lis 4-5 heures par jour fait que ça tente moins pour te détendre de t'installer avec un, avec un livre j'aime ça beaucoup lire je euh, suis un, un gros consommateur de livres audio oui. euh, alors ça me permet quand je suis en déplacement de mettre un livre et de consommer euh, un, un livre en en Même temps, tu sais, si tu juste aller au centre belle par exemple, ça prend une demi-heure, fait qu'aller-retour ça te fait une heure, euh, euh, une heure de lecture sans avoir eu à t'installer. Puis euh, après avoir écouté l'audio, j'achète la version papier euh, du livre. Donc j'achète les livres deux fois, je suis, un bon, je suis un, bon <rire> un bon public. Je le place dans ma bibliothèque et euh, fait que ça, j'aime ça faire ça. Euh, puis quand je suis en vacances, euh, si on va dans le sud, je prends une semaine d'hiver le moment donné pour décompresser, j'apporte une coupe de livres, je lis sur le bord euh, de la plage. Et chaque fois que je vois un titre intéressant, un passer un nouveau titre, je l'achète. Euh, J'ai pas toujours le le temps de le lire rapidement, mais quand c'est dans ma bibliothèque, je vais le lire. Fait que je lis beaucoup de biographies. Okay. Je m'intéresse beaucoup à des livres écrits par les entraîneurs, peu importe le sport, euh, soccer, basketball universitaire américain, euh, hockey, euh, euh, des gens qui ont, qui ont du vécu, des, beaucoup des gérants au baseball, Terry Francona, Joe Torrey, etc. Apprendre un peu... Euh, leur façon de, de, de gérer les êtres humains, euh, leur perspective, euh, quand ça chauffe. Euh, le livre de Terry Francona, par exemple, « My Red Sox Years euh, », je l'ai offert à Michel Terrien il y a quelques années quand il dirigeait le Canadien pour dire, écoute, euh, t'sais, tu, tu vis la folie de... L'intensité du marché. Du marché. Alors, je vais te faire... Ce serait intéressant que tu découvres l'intensité d'un gars qui a vécu un peu la même chose que toi, mais dans, une autre, dans, dans, dans un autre sport. Euh, et Michel, c'était un, un bon joueur de baseball. Donc, il était jeune. C'est un gars qui aime beaucoup le baseball. Fait que je lui avais, je, je avais juste acheté et puis fait parvenir pour qu'il puisse jeter un coup d'œil à ça. Euh, et euh, c'est ça. Parallèlement à ça, ça m'a donné le goût d'en écrire des livres parce que je, je trouve que... Je trouve que malheureusement, euh, un, pour un jeune euh, un jeune québécois francophone qui aime le sport, il euh, n'y a pas beaucoup de littérature sportive. et même pour les En deux, français. Oui. Ouais, euh, et on, on a des athlètes euh, remarquables, des, des gens qui vivent des, des choses extraordinaires. Puis leur histoire n'est pas racontée. Je trouve ça important que ce soit consigné à quelque part, qu'il y ait un patrimoine sportif qui reste, que dans 50 ans, quelqu'un puisse... Trouver ça dans une bibliothèque et dire ah, comment, comment ça se passait à l'époque. Euh, et c'est ça qui m'a donné le goût d'écrire des livres. Je me suis donné comme objectif d'en écrire 10 d'ici la fin de ma carrière. J'ai commencé le, le, le quatrième avec euh, la biographie de Gilles Lupien. Euh, et c'est ça, c'est juste une contribution on fait, pas, on fait pas vraiment d'argent non, c'est ça, je me demandais à quel point un best-seller, c'est 5000 copies vendues au Québec ça se fait assez bien. C est, c est, c est quasiment, ben ça se fait pas, quand tu vas au salon du livre tu te rends compte le nombre de livres qu'il y a <rire> sur le marché tu te dis wow, y a, y a, il y a des gens qui ont choisi le mien parmi ce lot-là, mais j'ai été chance ça a été une belle expérience à date parce que tous mes livres ont été des best-sellers euh, je me souviens, mon premier sur le, la biographie d'Éric Gagné euh, L'éditeur au début, euh, l'éditrice, c'était pas certaine. Tu sais, un livre de baseball au Québec, on a plus d'équipe, parce que ça va être l'acheté ou pas? Puis il a été cinq fois best tu sais, on en a vendu pas loin de, je pense, entre 25 et 30 000. Là, et c'est 5 000, un, un best-seller. Best on a été finaliste pour le livre de l'année cette année-là. Fait, fait que finalement, tu sais, une bonne histoire, c'est une bonne histoire, peu importe. Le, le sport, c'est juste une trame de fond. Quand tu lis euh, quand tu lis Game Over, je vois que tu l'as ent entre ben, les mains.
0: Il faut qu'on en parle. Mm -hmm. que, as, tout ce que tu as nommé, parce que tantôt, j'aimerais ça que tu me dises, euh, c'est quoi les livres que tu suggères de lire pour euh, uh -huh. en apprendre plus? Parce que souvent, euh, j'ai remarqué dans tes chroniques que tu te plongeais dans le passé pour, euh, exemple, euh, dernièrement, je trouvais que tu t'intéressais beaucoup aux ententes collectives ou à la façon dont la business a été faite oui. dans tous les domaines. Parce que vraisemblable, vraisemblablement, surtout depuis que le hockey a le plafond salarial, on dirait que c'est des éléments qui vont devenir indissociables de l'intérêt du sport. Ce n'est plus l'histoire seulement d'une équipe. On parle beaucoup du volet financier, des ententes, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est des choses auxquelles tu t'es intéressé beaucoup et j'ai le sentiment aussi que les paris sportifs vont devenir quelque chose qui vont devenir de l'avant. Mais tantôt, j'aimerais ça que tu me dises les livres que tu nous suggères tous de lire pour mm -hmm. des gens qui s'intéressent énormément. Tu es bien placé. J'aimerais ça savoir le nombre de livres que chez toi. Mais on y arrive Puis je te fais pas ça. Ça, là, c'est le meilleur livre de sport que moi, j'ai jamais lu. Wow. Je, je tiens à te le dire, là, mm -hmm. c'est le meilleur livre de sport que moi, j'ai jamais lu. Je me suis retrouvé à... Écoute, euh, j'étais à la maison, puis je me suis encore que ma blonde, à me demander, Tu peux-tu lâcher ton livre pour venir souper? » Et j'étais incapable mm -hmm. de le faire. Je constate que c'est le livre, parce que le monde n'y réalise pas à quel point il y avait un volet délicat et honnête dans cette histoire-là. Et je constate que c'est bien écrit. Et c'est la première fois, moi, qu'une biographie me faisait vivre des émotions je veux dire, j'avais lu Moneyball, j'avais lu, euh, euh, j'avais même lu le match, j'avais réussi à mettre la main sur une copie du match de Ken Dryden. Mm -hmm. Je croyais que c'était bien écrit, ça semblait plus un poème, mais ça, ça m'a fait vivre des émotions. Euh, tout le monde se souvient du bout aussi niaiseux qui puisse paraître que quand on voit qu'Éric Garnier reconnaît du succès avec les capitales de Québec, on a réussi à rendre un match de la Ligue Canam euh, émotif. Mm -hmm. Moi, ça m'a touché. Quand j'ai dit aux gens que j'allais vous recevoir, tout le monde qui me contactait, me disait « faut que tu parles avec lui de, de ça » et mm -hmm. du fameux dernier chapitre qui abordait les, 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 les stéroïdes, oui. les produits euh, dopants. Comment ça a été fait? Comment vous avez réussi à amener ça euh, de l'avant avec Eric Ça représente quoi comme travail? Ça nous intéresse
1: beaucoup. <coughs> J'ai connu, euh, connu Eric Gagné il avait 16 ans. Euh, on vient du même coin. J'ai grandi à Terrebonne. Euh, il a grandi à Mascouche. Oui. Euh, J'étais un jeune journaliste à l'époque et je me souviens d'être entré dans le bureau de mon patron au Journal de Montréal en 1994. Puis j'avais dit euh, au directeur des sports, euh, François Leblond, j'écoute, il y a un jeune gars de Mascouche qui lance pour euh, l'Académie de baseball du Canada. Ce gars-là va jouer dans les ligues majeures et ils s'en vont en camp d'entraînement en Floride. Il faut qu'on suive, commence à suivre ce, ce, ce gars-là. C'était déjà clair dans ton esprit? J'étais certain qu'il allait jouer dans le baseball majeur. Et, il a dit ah bon ben écoute euh, parfait tu va, va, va passer deux semaines en Floride pour les suivre puis en même temps tu iras au camp d'entraînement des expos tu vas aller aider Serge Touchette euh, fait qu'on arrange tout ça et c'est là que j'ai connu Eric pour la première fois et euh, 1995, je suis parti couvrir la politique, alors j'ai perdu de vue le sport un peu, mais j'étais resté en contact avec Eric. Euh, Entre-temps, il avait été repêché par les White Sox de Chicago dans une ronde lointaine. Il a continué à aller à l'école aux États-Unis, il me donnait des nouvelles une fois de temps en temps. Puis là, whoops, signature de contrat avec euh, les Dodgers de, de, de Los Angeles, euh, fait son chemin dans les ligues mineures. et euh, euh, j'ai été très ému euh, quand je suis revenu au sport euh, de mémoire il a gradué dans les ligues majeures en 98 euh, ça, il a lancé son premier match et euh, un soir je revenais de jouer à la balle un soir d'été et euh, le téléphone sonne à la maison c'est Eric qui dit écoute euh, je, 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 je veux t'apprendre euh, j'ai été rappelé dans les ligues majeures et euh, j'ai même pas eu le temps de le dire à ma mère encore, « tu es la première personne wow, okay, que, que, que j'appelle. » Et j'ai dit, « Écoute, Éric, je, wow. je te félicite, mais là, je raccroche parce que c'est l'heure de tomber euh, <rire> au, au journal via <rire> sa presse. » Fait que j'ai eu le... On ils m'ont on envoyé couvrir son premier match en Floride. J'étais là, j'étais avec sa famille après le match. On était manger au restaurant pour, pour célébrer ça. Fait que j'ai toujours suivi sa carrière de près. Et euh, après sa retraite... Euh, dans le temps des fêtes, on était dans le Vieux-Montréal, il était venu visiter sa famille, on, on était dans un bar du Vieux-Montréal, il a dit, on est, je me souviens toujours me souvenir, on était à au bar, puis il a dit, écoute, on, ça fait des années qu'on se dit que si jamais j'écrivais un, un livre, ce serait toi qui faisais ma biographie, c'est toi qui le ferais, puis euh, j'aimerais ça qu'on le fasse. Fait que, on est parti avec ça, et l'entente le, 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 qu'on a eue, c'est, T'sais, dans la vie, tout n'est pas parfait. Ce qui fait qu'on est des êtres humains, c'est qu'il y a des beaux moments, il y a des moments plus difficiles. On va y aller franchement. Ce n'est pas, pas un pamphlet publicitaire qu'on fait c'est une biographie. Fait que si tu es prêt à mettre tes tripes à la table et raconter euh, les choses comme elles se sont passées, on va y, on va y aller comme ça. Et, euh, il a accepté de le faire. Et honnêtement, chapeau, parce que je pense que il y en a beaucoup des joueurs qui étaient nommés dans le rapport Mitchell. Et y en, je pense qu'il y en a un qui est sorti avec autant de franchise et qui a expliqué comment ça se passait. Euh, et c'est Eric qui l'a fait euh, et ça a donné un livre extraordinaire tu sais, c'est l'histoire d'un petit gars de mascouche qui, qui arrive au sommet du baseball qui fait face à des qui arrive dans un milieu où il, un, un milieu auquel il ne s'attendait pas euh, qui a eu des choix difficiles à faire Puis tu sais, la, la, la fameuse scène là, quand tu es dans Devant son miroir à la maison, avec sa seringue entre les mains, il dit Je le fais dessus ou je le fais pas Est-ce que j'ai fait tout ce chemin-là pour arriver là Tout le monde le fait autour de moi. Est-ce que je le fais ou pas C'est un dilemme auquel, je pense, que la plupart d'entre nous, on n'est pas capable de répondre de, réaliser. de façon blanche ou facile noir. de l'extérieur. C'est de... ça. Alors, euh, ça, ça donne ça donne une, une très bonne histoire, mais c'est chapeau à Eric d'avoir eu le. Le de courage de mettre, de mettre ses, tripes, en... ses tripes sur la table.
0: – Bien, tu sais, moi, ce que je trouvais surtout beau là-dedans, c'était le fait que on a... Pour moi, au-delà de la biographie, c'est que j'ai appris énormément. Et ça, c'est vraiment ta signature, tu sais, dans le sens que j'ai compris le volet, les, le baseball mineur, mm -hmm. euh, comment ça se passe, le, le volet euh, études en même temps, le fait que tu sais, au Québec, pour surtout pour ces années-là que le baseball, tu sais, il a dû s'expatrier, aller vivre... Euh, étudier à Edouard Montpetit. Oui. Moi j'ai grandi dans l'Est de Montréal, je savais qu'il y avait un programme de baseball. Euh, quand il expliquait ça, c'était tellement intéressant. Il y a toutes les épreuves de dire qu'on ne réalise pas à quel point il ne faisait pas de sous au début de sa carrière, mm -hmm. les, les traditions. Tu sais, quand les joueurs, comme ils s'impliquent pour un joueur pour son premier match, ses débuts, oui. moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Puis j'ai bien aimé le fait que vous ayez pris la décision de garder le chapitre sur le dopage à la toute fin, mm -hmm. parce que vraiment, c'est important d'en parler. Puis, tu sais, c'est fou, mais quand j'ai fini la lecture de ce livre-là, euh, je l'ai ressorti récemment parce que quand Kim NG a été nommé euh, oui. euh, comme directrice générale des, des Marlins, je vais être en être, puis je l'attendais. J'étais comme, j'ai hâte que Martin Leclerc nous en parle, parce que j'étais comme, mon Dieu que c'est bien fait, le, le monde du sport, tout s'entrecoupe. J'ai relu le passage du, de l'arbitrage avec mmh. elle. Puis là, je me dis, elle est rendue DG. Puis c'est qui qui m'en a parlé? C'est
1: Martin Leclerc. Non, uh -huh. écoute, euh, c'est... C'est fascinant de voir. Cette femme-là est impliquée dans les hauts échelons du baseball depuis longtemps. Là, les, les gens reçoivent ça. Elle est nommée de directrice générale d'une équipe du baseball majeur comme si elle, elle tombait de nulle part, mais elle a eu des postes importants. Et, euh, ça joue dur en arbitrage quand tu te présentes là. Peu importe le sport, c'est la même chose au hockey, euh, au baseball. Là, ton, ton, ton équipe arrive là pour te détruire devant l'arbitre pour gagner son point, pour te donner moins d'argent. et ça, Souvent, ça laisse des cicatrices profondes. Et, Éric avait été profondément choqué par mm -hmm. ça. Kim Ng est arrivé euh, euh, à, à l'arbitrage. Elle était prête. Euh, Eric t'a bien représenté aussi. Là. Scott Boris, son agent, je pense, avait jamais perdu une cause en ouais, arbitrage. Ouais. Il embauchait des experts de la NASA pour, pour, pour Présenter. colliger les statistiques et tout ça, mais euh, le fait qu'il ait qu gardé un souvenir marquant, et, et quand elle a été nommée directrice générale, il était un des premiers à réagir pour dire « Wow, quelle acquisition pour, pour les Marlins, t'sais, bonne chance ». Euh, je pense qu'il était en mesure d'apprécier à quel point elle était capable redoutable, d'être efficace et redoutable. C'est euh, vraiment intéressant. Et, et, et c'est ça, tu sais, tu, je, je reviens là-dessus, tu disais que c'est le livre que tu as le plus apprécié, mais tu sais, c'est pour ça... Tu sais, le, avoir de la, de la littérature sportive québécoise, ça fait en sorte qu'on se reconnaît encore plus dans les histoires. Tu, tu disais, euh, tu faisais des liens avec ton enfance dans l'Est de Montréal, il allait à, à l'école Édouard-Montpetit. Euh, ben c'est ça la différence. Quand on regarde la télévision, puis qu'on regarde, je ne sais pas, District 31, par exemple, et as un million de personnes, quatre fois par semaine, qui sont branchées là-dessus parce que ce sont des histoires qui leur ressemblent, et c'est des policiers québécois qui vivent des mm -hmm. problèmes québécois. Mais c'est ça aussi la littérature sportive québécoise. Et tu sais, il s'écrit peut-être euh, je ne sais pas, 4 ou quatre livres de sport euh, au Québec par année, on, on s'en écrit pas beaucoup. Euh, alors qu'un jeune Américain qui aime le sport ou un, un amateur de sport Américain, il y a peut-être 150 livres qui sont publiés à chaque année. À chaque année. Alors je trouve ça important qu'on qu développe ce volet-là euh, particulier pour, euh, pour qu'il reste une trace, pour qu'on ait un patrimoine écrit. Puis les athlètes québécois en général, je trouve qu'on a un... Un, un, un problème entre guillemets mais ils sont souvent très humbles puis quand tu les approches ils écoutes écoute ce serait le fun de faire une ah, pas. Mais non 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 écoute moi je veux pas donner l'impression de, de, de mettre en avant c'est ça tu sais de je veux pas donner l'impression de péter plus haut que le trou là puis ça me je veux pas faire ça alors que les athlètes anglophones le font beaucoup plus euh, c'est ouais, plus, plus naturel. Ils assument le, le, ce qu'ils ont fait dans leur carrière plus facilement, peut-être. que.
0: Je suis 100 d'accord, mais moi, ma question, c'est ça qui m'est revenu, ça m'a sauté aux yeux. J'étais comme, tu sais, à la base, Eric Garnier a, a évolué euh, pour les Dodgers. Mm -hmm. euh, il a joué pour d'autres équipes par la suite, mais il y a quand même, pour moi, c'est un Dodgers. Et euh, j'ai jamais compris pourquoi ce livre-là euh, n'a pas eu sa chance d'être traduit. que Je constate que ça aurait été parfait. Euh, C'est-tu quelque chose qui avait été discuté? Je me suis dit, ce livre-là à Los Angeles, à, en Californie ou même dans le monde du baseball, surtout avec le fait que le rapport Mitchell avait été impliqué, j'ai jamais compris pourquoi. Puis je me disais, c'était une question importante je voulais savoir.
1: C'est une très, très bonne question. Euh, écoute... C est, c est... Un, un livre de baseball aux États-Unis, en partant, tu vends 200 000 copies. Exactement. Là, c'était avec un gagnant du Cy Young qui était impliqué dans le rapport Mitchell, un gars qui a joué avec les Red Sox en plus. C ça aurait été un, un best-seller. C'est euh, Eric qui a fait le choix de le garder juste pour le Québec. On avait signé toutes les options pour le publier en anglais. Et il a voulu le réserver juste pour le, pour le public québécois. Il n'a pas voulu euh, le faire en anglais. C'est une décision qui lui appartenait. C'est sa vie. C'est son c'est son histoire, mais je suis d'accord avec toi que ça aurait probablement été un... un... Un bon, ah, un, succès, bon succès. un bon succès en librairie aux États-Unis
0: est-ce que, États est que euh, il t'est déjà arrivé l'inverse parce que moi ce que j'aime du fait qu'on soit au Québec c'est le fait que moi je m'intéresse aux trucs en anglais mm -hmm. est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rencontrer des gens du milieu du baseball anglophone qui ont fait l'effort de le lire en français pour en reparler avec toi ou avec non. Eric, non, hein, non. c'est particulier
1: j'ai vu que quand, quand la biographie est sortie tu sais, ESPN a publié euh, une histoire là dessus, il y a des, quelques médias américains là, qui, ont, qui ont publié des textes euh, euh, au sujet du livre, mais je n'ai pas, euh, pas eu la chance de rencontrer des gens du baseball qui m'en ont parlé.
0: Il n'y a pas de problème. Comment, en terminant, par rapport à ce sujet-là, tu voudrais qu'on se souvienne d'Éric Gagné? Quand quelqu'un, parce que tu le mieux placé mm -hmm. au-delà d'Éric pour me dire qu'il faut qu'on se souvienne d'Éric Gagné de cette façon-là et cette histoire-là, Qu'est-ce que tu en, en as dire par rapport à ça? Écoute,
1: Éric, je, je, c'est foncièrement une bonne personne. Tu sais, je vois que son nom défrait la manchette par le temps qui court. <rire> euh, euh, J'ai n'ai pas eu la chance de lui parler. Ça fait, ça fait plusieurs mois, donc je ne suis pas au fait. Tu sais, J'imagine qu'il va, il, il va gérer ça comme un, comme un grand garçon. Mais euh, foncièrement, c'est une personne généreuse. Euh, c'est une personne... Euh, euh, extrêmement courageuse. On le voit dans les choix qu'il a fait là, de, de quitter euh, la maison familiale à 15 ou 16 ans pour, euh, parce qu'on est passionné par le baseball. Aller vivre aux États-Unis, euh, en Oklahoma, euh, quand tu ne parles pas un mot d'anglais. Euh, euh, il a fait vraiment beaucoup de, de, de sacrifices dans sa vie pour réussir sa carrière. Euh, et Moi, je pense que c'est simplement, simplement un joueur qui est tombé dans le baseball majeur à une époque euh, malheureuse. Euh, il y a énormément de joueurs qui se sont dopés tu sais, je lisais dans la, dans la biographie de Joe Torrey euh, il racontait lui-même qu'à un moment donné il était à un une espèce de, de, de convention des gérants du baseball majeur, des dirigeants d'équipe, et il y avait des conférenciers qui étaient là pour parler aux dirigeants du baseball majeur qui vantaient les effets des stéroïdes anabolisants sur les sur les performances sportives. Le fait que on se demande pourquoi ça a été toléré aussi longtemps dans le baseball il y avait une majeur. Il y avait une culture. Les, les propriétaires considéraient que c'était payant parce que les, les stades étaient pleins. pour aller voir jouer les Mark McGuire, puis les Sammy Sosa et tout ça. et euh, ils, en avaient, ils en avaient rien à foutre de, du dopage, alors c'est pas c'était pas dans le même contexte que les Jeux Olympiques par exemple où tout en arrivant les athlètes savent que c'est formellement interdit, qu'ils vont être testés, qu'ils vont être euh, surveillés, qu'ils vont être identifiés comme des tricheurs. Là, c'était une culture répandue. Euh, organisationnel où, où les joueurs, euh, il y a des millions en jeu, puis les joueurs euh, voient qu'autour d'eux, euh, si tu veux accéder aux ligues majeures, tu vois que les gars qui sont dans les ligues majeures le font, si tu veux les, de les devancer, tu es comme un peu forcé d'embarquer dans cette culture-là. Il y a des joueurs qui ont été assez forts pour dire non, mais c'était... — C'était extrêmement répandu, puis le rapport Mitchell, les gens pensent que ce sont tous les tricheurs euh, qui sont identifiés là-dedans, ce sont tous les clients d'un fournisseur que, t'sais, 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 on s'entend, c'était c'était vraiment répandu. donc C'est un gars qui est tombé dans une époque très triste du baseball majeur, mais si tout le monde avait été, si tout le monde avait été propre, ça aurait été un lanceur extraordinaire. Là, je me rappelle quand il jouait dans le, au niveau 2A, Éric Gagné, il a battu un record de retrait sur des prises. Dans une ligue, la ligue du Texas avait plus que 100 ans d'histoire. Il y avait une coupe de lanceurs qui était passée là avant lui. C'était un, un espoir extrêmement talentueux, mais quand il est arrivé, qu'il a, qu a constaté comment ça se passait autour de lui, bien, malheureusement, il, il fait son meilleur coup de pas là-dedans. Il, il a fait le choix de très, suivre bien la fait. Hum. très
0: bien fait. Très bien fait. Là, on est rendu, parce que moi, la première fois que j'ai eu la chance de te parler, c'est suite à confession sportive, mm -hmm. qui est un autre genre de livre. Et euh, je dois avouer que ça, c'est un livre que j'ai prêté le plus souvent à du monde de lecture de vacances. Tu as dû t'en faire parler. Il y a des anecdotes incroyables, dont celle que jamais je pouvais penser qu'il était possible, de Michel Laplante qui s'est retrouvé au jeu géopardie euh, en Taïwan, sans <rire> qu'il parle un mot de Taïwanais sans traduction et qui a dû vivre l'émission au complet. Ouais. Ça, je, je capotais quand j'ai lu ça. Je t'avais écrit un courriel, tu m'avais répondu. C'est vraiment là que j'ai adoré ton travail parce que je voyais que tu pouvais jouer sur les deux tableaux. Il a dû avoir quand même des anecdotes qui étaient plus délicates à raconter qu'après as dû y repenser, mais oui. excellent travail de, de livre. Tu dû avoir du fun à faire ça.
1: Vraiment, le, le concept du livre, c'était de, de demander à des personnalités du sport de, de raconter des histoires euh, qu'ils avaient juste racontées à des amis en prenant une bière. Là. Des, le genre d'histoire que tu ne peux pas raconter en entrevue euh, euh, quand, quand tu es en entrevue dans un média euh, traditionnel et ça a donné des, des très bonnes histoires... Euh, L'histoire de Michel Laplante. Michel Laplante, c'est un des gars les plus fascinants dans le monde du sport au Québec. Pouf, tout sport hein. confondu. Un gars d'extrême intelligence, un gars qui a un sens de l'humour, un esprit vif. Euh, euh, S'il y avait une équipe de baseball majeure à Montréal, je pense que ce serait une erreur monumentale de ne pas avoir un gars comme Michel Laplante comme président de l'organisation. Mais tu sais, le projet, malheureusement, c'est une équipe de Ville sœur, tout ça, qui va être contrôlé par les Rays, ça que ça arrivera probablement pas. Mais donc Michel Laplante qui ira, qui ira, que son équipe envoie à l'émission euh, Joe Party, puis parce qu'il avait commencé, parce qu'il avait, avait eu la vivacité d'esprit de dire, comment ça s'écrit mon nom euh, euh, en, en, langage, en, en langage asiatique? Euh, il, il avait appris les signes, puis il avait appris à signer son nom dans le langage local. Et et euh, les gens pensaient qu'il parlait euh, la langue euh, à cause de ça et là il l'envoie à l'émission Joe puis il se fait poser des questions euh, pointues sur la queue, <rire> dans une langue qu'il ne comprend pas et les gens viennent à le voir télé, dis, la écoutée, à Télé Nationale puis là les gens ne comprennent pas, il leur dit je ne parle pas la langue, arrêtez, là, je pensais qu'il allait avoir une traduction ou quelque chose et je, comment voulez-vous que je participe à l'émission puis les gens viennent le voir, ils disent écoute, tu n'es pas très intelligent son, son nom, nom c'était Li Feng Cheng euh, dans, dans le langage <rire> local, il disait, Li Feng Cheng, you're not very smart je comprends pas comment... Qu'est-ce que veux je fasse? Puis, puis ils n'ont pas l'air à comprendre qu'ils qu 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 ne qu pas. parlent pas la langue, c'est ça. Et quand il revient avec son équipe, le lendemain, le, le propriétaire le il fait, le fait rencontre. dans le bureau il dit « Là, tu as très mal représenté l'organisation, on est déçus. » Puis ben, encore là, ils comprennent pas qu'ils ne parlent pas la langue. Moi, ce qui m'avait
0: impressionné, c'est quand il y avait. Euh, j'avais lu cet article-là, ce qui me faisait le plus rire, c'était le fait qu'il avait quand même dit qu'il y avait eu 20 points plus je disais mais comment il a fait tu sais pour avoir au moins deux bonnes réponses uh -huh. tu sais je suis d'apprendre ça fait que non c'était mais je trouvais que ce livre là pour vrai je considère que dans la lecture sportive sympathique puis en plus tu sais c'est beaucoup concentré sur des Québécois qu'on ne connaissait pas à mm -hmm. travers ça. Et euh, ça venait intéressant parce que tantôt, tu as parlé de Michel Terrier et euh, on, en, on en parlait dans le troisième livre, dans « Mr. Playoff oui. ». Ça vient à un autre thème que je veux aborder avec toi, c'est que tu semblais avoir <rire> une bonne relation avec euh, Michel, mais euh, qu'est-ce qu'on fait quand, comme un journaliste, on arrive à l'étape de peut-être critiquer des décisions… Euh, d'un membre, de quelqu'un qu'on peut côtoyer, comment on vit avec ça à titre de journaliste? Comment on se prépare à ça? Comment on s'y prend? C'est quand même délicat.
1: Absolument. Euh, et malheureusement, euh, je pense, dans, dans, dans notre milieu, il y a beaucoup de gens qui, qui font très attention de préserver leurs relations. C'est normal de le faire parce que c'est un milieu, c'est un business de contact, le journaliste, de, de relations humaines. fait que euh, Tu essaies d'avoir des bonnes relations avec tout le monde, mais ton, ton maître, ton premier maître quand tu fais ce métier-là, c'est le public. Il faut toujours que tu penses que celui que je sers, là, celui qui, qui, qui est important de servir, c'est le public. Donc, euh, est-ce que. Est, là, là, tu dois prendre une décision. Est-ce que je cache des informations? Est-ce que je les garde pour moi parce que je veux garder mon contact? Ou je... Exact. Et, et là, dans ce contexte-là, ben, c'était la, la biographie de, de Daniel Brière. C'est lui qui raconte sa vie, comment il l'a vécu, sa carrière. Euh, C'est lui qui a le micro, là. Et, euh, il est venu jouer à Montréal, il a eu une relation difficile avec Michel Terrien. Il explique pourquoi. Euh, je ne peux, peux pas enlever ça du livre. C'est un passage mm -hmm. déterminant. C'est le seul entraîneur dans sa carrière avec lequel il ne s'est pas entendu. Puis, il y a d'autres joueurs à travers euh, l'histoire qui ont, qui, ont, qui ont critiqué les méthodes de Michel Terrien, mais. Je, je pense que ça enlève rien à Michel. Là, les entraîneurs, quand ils terminent leur carrière, ils n'ont pas juste eu des joueurs qui les, les ont aimés. Ils sont conscients. Et Michel est un entraîneur exigeant euh, qui a appris à la dure avec les, les frères Morissette chez le Titan de Laval, etc. Et partout où il est passé, il a eu du succès. Là. Alors son, je pense que son palmarès parle de lui-même. Ça montre qu'il est compétent dans son métier, mais ça montre aussi l'envers de la médaille. Important. Euh, euh, et euh, ça ne s'est vraiment pas bien passé avec Daniel Brière. Euh, et et peut-être, je n'ai pas, pas eu la chance de reparler à Michel depuis ce temps-là. Peut-être qu'il m'en veut depuis ce temps-là. Euh, J'ai entendu à travers les branches qui étaient, euh, qui étaient fâchés. Euh, ah oui, okay. Mais, mais Daniel a eu une conversation avec, avec lui. lui il a dit, écoute, c'est moi c'est mon histoire. Là, ils l'ont réglé ça mon, ensemble. Ils l'ont réglé entre eux. Mais euh, je pense que c'est important, ça m'est arrivé d'avoir des choix difficiles comme ça à faire, de devoir écrire des articles qui, qui, qui teintaient de façon négative des gens avec qui j'avais des bonnes relations il faut être capable de l'assumer. Si notre travail était juste de, de, de flatter les gens dans le dos, bien écoute, il n'y a pas beaucoup d'informations pertinentes qui cherchent. Alors. Euh, As-tu
0: des exemples à nous donner des gens ou des situations qu'un article, tu tu as dû euh, avoir une discussion délicate avec cette personne-là après?
1: Ben, regarde, au début de ma carrière, ben, déjà j'ai appris euh, j'ai appris ça, ce principe-là, à la dure, puis je l'ai assumé. Euh, euh, j'ai. En même temps, quand je faisais mes débuts au Journal de Montréal, j'étais l'éditeur du magazine de la Ligue d'Hockey junior Majeur du Québec, tu sais, le magazine qu'on qu vend, qu vendait. Je ne pense plus que ça existe, là, mais on vendait un magazine d'Hockey junior dans les mm -hmm. amphithéâtres de la Ligue. Il y avait quatre ou cinq éditions par année qui se faisaient. Donc, je travaillais pour la Ligue junior majeure du Québec pour faire ce travail-là. À un moment donné, il y, un, mm -hmm. il y a un joueur de la Ligue junior majeure du Québec qui a versé un coup de bâton à un œil durant un match. qui avait perdu une partie d'usage d'un œil. J'avais été faire une entrevue avec comme, comme journaliste du Journal de Montréal, puis il déplorait que... Que le commissaire Gilles Courteau n'était même pas, pas en qui de son état, n'était euh, pas allé le voir à l'hôpital, il n'avait même pas appelé ou c'est ça. Et tu sais, là, ça visait mon, patr mon, mon patron. Exactement, de, de, D'un de, ouais. deuxième emploi, là. Et tu sais, j'avais écrit le papier et M. Courteau était furieux okay. euh, de ça, parce que ça ne le faisait pas bien paraître. Puis à la fin de la saison, j'ai perdu mon, mon, mon sideline d'éditeur du magazine Hockey Junior, mais. Je l'ai assumé. Je me suis dit, tu sais, si tu commences ta carrière, si tu commences à ne pas publier les informations... C'était une bonne décision. là. Oui, oui. j'étais jeune journaliste, c'était quand même... Tu euh, le referais euh, aujourd'hui. Exactement. exactement Et Ça m'est arrivé euh, euh, aussi euh, à la fin de ma couverture de course automobile avec, euh, avec Normand Legault. Tu sais, c'était quand même le promoteur du Grand Prix du Canada, une personne que, que j'estime énormément, que j'estimais, que j'estime encore beaucoup. Mais il est arrivé un conflit avec... Euh, avec euh, Alan Labrosse, euh, qui, était un, qui, qui avait pris le contrat de, de, de promotion de la course de Nascar à Montréal. Et, et je trouvais que, que Normand avait été dur avec Alan Labrosse, ça n'avait peut-être pas été juste. J'ai écrit un papier qui était qui, qui était peut-être décevant pour Normand Legault, mais tu ça a comme brisé notre relation à ce moment-là. Ça sest Ça ne change rien, l'estime que j'avais pour Normand mm -hmm. Legault, c'est la situation. Puis euh, non, j'ai pas. Je oh, pense ouais. qu'on ne s'est jamais reparlé. Wow. Mais. Fait que c'est pas facile, ça. ça fait partie de la réalité du monde du journaliste. Ouais, mais c'est ça, je te dis, c'est pas tout le monde qui assume ce genre de choix-là. C'est plus facile de pratiquer le métier en, en tenant collé sur les, sur les décideurs puis en faisant attention de ne pas froisser. Je personnes. comprends. Mais si tu veux le important. faire. Si tu veux le faire pour vrai, il faut que tu sois capable de mettre ton casque en métal des fois, Puis oui. d'aller à D'y aller. Ouais. Parce
0: que dernièrement, je trouve qu'en plus, euh, de, euh, le fait que tu, tu passes au 919 le matin, exemple à 7 heures, mm -hmm. euh, souvent, j'ai remarqué dans la dernière année que tu as donné le ton au journalisme, beaucoup de sujets. Je vais donner l'exemple, euh, tout ce qui est arrivé avec Hockey Québec, par exemple. Oui. Euh, moi, je te salue ton courage d'être allé au bout de tout ça. Euh, je pense que tu as, as eu un impact. J'espère qu'on va entendre parler de changement à ce niveau-là. Et je pense aussi euh, à l'explication que tu as fournie par rapport à la réalité des joueurs francophones oui. qui vont peut-être évoluer. T'sais, par après, à chaque fois que j'entendais d'autres journalistes en parler, c'était beaucoup par rapport à la prise de position que tu avais fait. Comment on compose avec ça après? Comment, toi, Est-ce que tu as vécu du stress? ou, tu sais Comment, tu sais, moi, ça m'intrigue, ça, ce bout-là du journaliste de dire « Ah, c'est Martin Leclerc qui le fait. Il a, Il a fait son nom dans le milieu du journalisme, mm -hmm. C'est crédible. Là, tu es rendu à l'étape mm -hmm. de le faire. Euh, toi, t'as pas vécu de foudre, de, par exemple. Euh, suite à ça, on t'empêche pas d'aller assister à des, à des endroits. Tu te fais pas enguirlander par des gens de ces instances-là?
1: Non. Euh, écoute, je... Tu sais, Est-ce que, est que je suis le bienvenu auprès de tous les employés, de, de tous les dirigeants d'Hockey Québec euh, tu sais, Peut-être pas, mais tu sais, je, je pense que tu fais référence à, à l'enquête que j'ai faite avant les fêtes là, sur le fait qu'il y avait un climat de travail toxique à Hockey Québec. Euh, tu Il sais, y, y a une enquête approfondie qui a été faite. Il y a un médiateur du ministère du Travail qui est entré là-dedans tout ça. Euh, euh, et pour moi c'était important de le faire parce que quand je me suis mis à gratter cette histoire-là il y avait vraiment des gens qui vivaient une situation de détresse à la fédération euh, Tu sais, quand une employée te dit euh, euh, en finissant de, de travailler euh, euh, j'ai pris ma voiture et je suis arrivé à une, un feu rouge et je me suis demandé si je continuais tout droit, euh, si je passais sur le feu rouge pour avoir un accident pour être sûr de ne pas rentrer au bureau le lendemain c'est parce que c'est de la détresse c'est de la détresse profonde et J'aurais pas voulu faire un papier comme ça sur une anecdote en parlant juste à deux ou trois personnes. J'ai pris des semaines à appeler à parler à des dizaines de personnes. Fait que quand l'histoire sort et que tu sais que tu es appuyé, euh, tu, tu sais que c'est la vérité là, et que c'est pas un cheap shot que tu donnes. Euh, fait que, fait que ça, 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 je dors sur mes deux oreilles, il n'y a pas de problème. Et sur l'histoire des hockeyeurs québécois, c'est un dossier que je connais tellement, que je fouille, de, que je travaille depuis 15 ou 16 ans. Quand je vois les gens planter le Canadien parce qu'il y a moins de Québécois, québécois. dans l'équipe, mais il y en a la moitié moins dans la Ligue nationale. Tu as une moyenne de 1 Québécois, tu en as 35 qui jouent régulièrement dans la Ligue. Puis... C'est pas c'est pas normal à mon sens, parce qu'on a le quatrième plus gros bassin d'hockeyeurs au monde qu'on voit des pays, on parlait de la Finlande, de la Suède tantôt, là, tu sais, qui, qui ont moins de joueurs d'hockey de que nous et qui en développent. Ou la, la, la Colombie-Britannique qui a la moitié moins de le joueurs d'hockey de, de que nous euh, et qui, qui en ont plus dans la Ligue nationale. Il y a quelque chose qu'on a échappé quelque part. Euh, notre structure est grosse. On a un gros territoire. On a un gros membership. C'est un bateau énorme en Hockey Québec. Et ça doit être tout un casse-tête euh, à administrer. Mais je, je pense que là, c'est le, le temps de dire, OK, là, là on va réfléchir intelligemment, on va se fier sur la science, on va se baser sur la science, on va arrêter de faire du hockey comme on le faisait il y a de 35 ans, puis on va demander à des experts scientifiquement comment on fait pour bâtir des programmes qui sont le fun pour les enfants, euh, qui permettent de... de, de de, aux enfants de qui leur donnent le goût de rester, de faire tout leur cheminement en hockey et qui donnent la chance au plus grand nombre de développer leur talent. Alors que ce n'est pas normal qu'à 11 ou 12 ans, on décide qu'un jeune fasse partie de l'élite et que l'autre soit écarté, alors que c'est un sport à euh, développement tardif où, où tu te développes, tu atteins le plein potentiel à 23 ans. Là. Exact. Alors tu te laisses à des entraîneurs bénévoles qui n'ont aucune connaissance, qui ont pas une connaissance approfondie de ça de décider de déterminer à 11 ans, 12 ans qui va passer, qui le fera pas alors que tu sais à côté tu as peut-être un, un petit gars qui va jouer euh, pee b euh, qui va mesurer 6 pieds 5 plus tard qui va être un athlète extraordinaire qui a les, les cheveux molles mais d'être capable de reconnaître le potentiel et de donner la chance l'élite euh, émerge de la masse alors plus as de gens qui pratiquent le sport qui ont des conditions euh, idéal pour faire leur sport, plus ton élite va être forte à la exact. fin. Alors, c'est juste ça que je dis depuis, depuis un bout de temps. Là, on, a, on a des experts de calibre mondial ici. Mettons-nous à, à la même heure que le reste du monde et le, le, le hockey va recommencer, va prendre un autre essor, là, va prendre un autre élan.
0: Est-ce que, euh, parce que moi, tu fond je ne sais pas si existe, ça j'ai fait la vérification, je ne l'ai pas trouvé, mais s'il existe un prix pour les en matière de <rire> de, 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 de journalisme là, tout ça pour <rire> le sport, mais moi j'ai trouvé que le, le travail que tu as fait en lien avec le dossier d'enquête Hockey Québec, mm -hmm. je trouve que ça mérite ça. Tu sais. Au final, il semble avoir une réponse. Tu sais, je trouve ça oui. trop beau quand le journalisme... Je pense que mission accomplie quand les gens nous ont lu mais quand on réussit à faire en sorte qu'il y a quelque chose qui se passe, une réaction réelle euh, du milieu, pour ça, j'espère, je suis convaincu que tu as reçu beaucoup d'appui et de, de félicitations pour ça. Absolument. Chapeau. Et euh, pour le développement des joueurs... Euh, au hockey. Moi aussi, j'espère qu'on va y arriver. Surtout euh, dans le volet que euh, effectivement, tu sais, j'ai reçu Patrick ici, le Lefebvre, ouais. j'ai reçu des gens. On a reçu Pierre Lavoie. On a reçu plein de gens pour parler de ça. Ça commence à être clair dans le discours qu'il est temps que le volet de développement, l'accord avec les études, la façon dont on s'y prend pour amener un jeune à aimer son sport et à se développer à travers ça doit être revu. Puis, félicitations de participer à ce message-là en général. Moi, je trouve ça super important.
1: – Merci, c'est gentil. Puis tu sais, les gens critiquent beaucoup... Euh, la structure civile il y a beaucoup de gens qui disent là le, le hockey ça devrait être à l'école ce serait impossible de placer avec la, le nombre de hockeyeurs qu'on a de faire administrer tout le hockey par des, des écoles c'est illusoire de penser ça puis tu sais on parle des Scandinaves à quel point ils sont bons les Finlandais les Suédois mais tu sais pas des programmes scolaires qu'ils ont c'est une structure civile Et on, on, on va toujours avoir une structure de hockey civile au Québec elle va être importante toujours mais si on peut avoir des programmes scolaires de qualité pour, pour Ajouter à ça et permettre euh, à, à plus de jeunes d'avoir des conditions euh, optimales pour euh, s'entraîner, pour, pour, pour faire pour du okay, hockey, au lieu de jouer, euh, je ne sais pas, euh, midget 2A dans ta municipalité et d'avoir euh, 50 minutes d'entraînement par semaine, si tu peux jouer à l'école et avoir trois ou 4 entraînements par semaine puis euh, avoir des horaires qui sont mieux pour la vie familiale, qui te permettent de bien étudier… Pourquoi on ne profiterait pas de cette richesse-là? Puis ça permet, si tu as plus de jeunes qui ont des bonnes conditions d'entraînement, euh, qui sont bien encadrés, bien... Euh en bout de ligne, forcément, il y a, des, il y a plus de, de bons hockeyeurs qui vont sortir. Puis, tu sais, je regarde cette année, là, le, le, hockey, le hockey scolaire a 10 ans au Québec à peu près, là, que ça commence à émerger avec la, la Ligue d'Hockey Préparatoire Scolaire. Puis le meilleur espoir québécois cette année, Zachary Bolduc, mais il a fait son cheminement dans la Ligue d'Hockey Préparatoire Scolaire, puis il est arrivé au junior majeur, puis il, euh, il était prêt. Alors, c est, c est, ça commence à, donner, à porter des fruits, fait il faut, euh, il faut continuer à cultiver ça.
0: De ton point de vue, euh, le, le fait que tu examines le, le sport à ta façon, euh, qu'est-ce qu'on risque de voir comme changement dans les prochaines années majeures? Y a-t-il des choses que toi, tu surveilles, que tu t'attends, à ce qu'on voit, qu'on doit se préparer à ça, qu'au niveau, euh, exemple, les droits de télé, des choses comme ça, qu'est-ce que toi, tu constates et que, à, de ton point de vue, tu peux nous partager?
1: Euh, ben, si on parle des droits de télé la Ligue nationale de hockey, j'ai très, très hâte de voir la négociation du... Euh, du prochain contrat canadien, parce que Sportsnet a perdu quand même beaucoup d'argent avec. Euh, ils, ils avaient payé euh, euh, plusieurs milliards de dollars pour euh, acquérir les droits. Puis ils n'ont pas fait vraiment d'argent ça, avec ça. Il y avait une compétition. On avait réussi à créer des enchères entre TSN et, et Sportsnet. Alors, est-ce que est-ce qu'on va être capable de maintenir ce niveau-là? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Euh, L'avenir de TVA Sport aussi, qui a perdu des centaines de millions de dollars depuis qu'ils ont acquis les droits francophones de la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'ils vont être encore dans la course? Est-ce qu'à un moment donné, Québécois va se, se tanner de saigner de l'argent comme ça et de, en même temps de ne pas avoir d'équipe euh, de la Ligue nationale de hockey? Ça faisait partie du plan d'affaires. J'ai hâte de voir ça. Dans, dans le sport, plus de, de, de participation qui touche nos jeunes, euh, j'ai l'impression que les programmes vont changer éventuellement euh, il y a de plus en plus d'écoles qui me contactent pour dire, on a lu vos articles, on a lu les experts que vous avez, euh, auxquels vous avez fait référence puis on change nos programmes sportifs à l'école on fait des programmes multisports maintenant euh, euh, au lieu d'avoir euh, d'entrer en secondaire 1 euh, de faire par exemple juste du basketball à l'année longue puis de voir les jeunes abandonner euh, quand ils arrivent en secondaire 4 parce qu'ils sont burn out de faire juste du basketball ouais. là on, on a des programmes multisports, on fait faire six sports par année aux jeunes, wow. là, on leur en fait faire trois puis on veut développer des meilleurs athlètes en bout de ligne ça, je, et je le disais tantôt, il y a un lectorat très fort pour ce genre d'informations-là puis je vois qu'il y a beaucoup de décideurs, de directeurs d'école de professeurs d'éducation physique qui s'intéressent à ça, fait que je pense que ça va bouger beaucoup puis euh, je pense qu'il va y avoir un gros virage pour, pour rendre le sport plus euh, ludique pour les enfants pour, le, pour adapter le sport, tu sais comme... Hockey Québec a changé il y a deux ans, le hockey novice, là, pour restreindre la surface de jeu. Ça n'avait aucun bon sens qu'on fasse non. jouer des enfants de 6 ans sur la glace qu'on fait. Marronne, il n'y a t'sais. aucun sport qui fait ça. Quand les jeunes jouent au soccer, ils ne jouent pas sur le grand terrain des adultes. Puis quand on joue à, au baseball, qu'on a, on a six ans, on ne joue pas sur, euh, avec la clôture à 400 pieds puis les buts à 90 pieds. Et c juste ça, ça a été un changement de culture. Ça a été contesté par les parents parce qu'ils veulent revoir ce qu'ils voient à la télévision. Puis, euh, alors, euh, tous ces, ces petits changements-là, je pense que les euh, euh, je pense que les dirigeants des fédérations vont être de plus en plus à l'écoute de ce que les scientifiques disent et que ça va être beaucoup, beaucoup plus amusant pour les enfants de faire du sport parce que ça va être adapté euh, à, à leur stade de développement Puis euh, ils vont être là pour s'amuser plus que, que, que pour faire plaisir aux parents qui sont dans les gradins.
0: C'est vraiment intéressant d'entendre mmh. ça. Il faut que je te demande, parce qu'il faut te parler de ta préparation tout à l'heure à titre de journaliste, comment tu, tu te prépares en vue de... Euh, tes journées de travail et tout ça, mm -hmm. mais est-ce que je me trompe ou tu sais, as euh, inventé la statistique, tu te fais taquiner des fois à la radio pour ça, les, que tu calcules les chances de marquer <rire> à ta <rire> ouais, façon, ouais, ouais. mais est-ce que je me trompe ou tu sembles avoir un point de vue de porter des lunettes de joueur de baseball quand tu attaques tes, tes préparations ou tes, ton analyse de match? On dirait que le, Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment à, avec les statistiques ou la façon que tu le fais, on dirait qu'il y a un point de vue joueur de baseball dans ta vision des choses.
1: Ouais, ben plus un point de vue de coach, je dirais, parce que j'ai été entraîneur pas mal longtemps aussi, tu sais, euh... 21-22 ans, je, je coachais euh, au niveau média 3A, au baseball. Euh, donc, la, la préparation des athlètes, on a, comment on aborde les matchs et tout ça, j'ai coaché pas mal au hockey aussi. J'ai toujours gardé cette perspective-là, dire euh, si j'avais cette équipe-là entre les mains, qu'est-ce qu'on tu sais, qu qu ferait pour améliorer les choses, puis comment, euh, comment je parlerai à mes joueurs, puis qu'est-ce que j'essaierais de, de, de corriger. Euh, ben, C'est vrai qu'au baseball, je suis très minutieux aussi dans ma préparation, mais l'analyse la, mais c'est vraiment, vraiment plus un côté entraîneur puis les chances de marquer c'est pas compliqué c'est ça que tu regardes les entraîneurs et on n'en par parlait jamais auparavant hein, des chances de marquer, les, les gens disaient ah ben il y a eu 36 tirs d'un côté puis il y en a eu euh, 24 de l'autre donc il euh, y c'est ça alors que c'est pas tu sais, quand tu regardes le vrai film du match l'équipe qui a eu juste 24 tirs peut avoir eu euh, 16 chances de marquer de très grande qualité fait que euh, je, je fais ça à chaque match puis c'est drôle parce que comme l'été dernier, j'étais sur la route entre Toronto et Montréal, Là, je revenais des, des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, puis je parlais à Pascal Vincent qui est entraîneur du Moose du Manitoba dans l'organisation des Jets, puis euh, on, par, on, on parlait de hockey, puis je disais écoute, euh, Brandon Gallagher c'est une machine à fabriquer des chances de marquer, tu sais, chez le Canadien c'est le gars qui en a le plus, puis il me disait Explique-moi, c'est quoi une chance de marquer pour toi? Moi aussi, c'était ça ma question, et, 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 exactement. Et, et, et là, là, on est entré dans une discussion parce que là, je me suis rendu compte que c'était même parmi les entraîneurs euh, professionnels, c'était un débat euh, exact. que les autres avaient. Puis là, lui était très content de l'explication que je lui donnais parce qu'il me disait qu'il s'obstinait avec ses collègues sur, sur c'était quoi une vraie chance de marquer. Et euh, donc, c'est ça, quand tu, veux analyser, euh, quand tu veux analyser un match, voir si tu étais dans le coup ou pas, il faut que tu regardes ça. Et si tu n'en as pas eu beaucoup de chances de marquer, pourquoi tu n'en as pas eu euh, Il faut que tu aies une constance à ce niveau-là si tu veux gagner. Puis dans la série Toronto, opposant Toronto Canadien, ben, c'est ça, que le Canadien n'est pas capable de générer, de créer des chances de marquer. Et en bout de ligne, ça prend 5 ou 6 chances de marquer pour avoir un but. Si tu en as juste 8 par match, t'es es en ça. difficulté. C'est ça qu'on voit, c'est un but par match.
0: C'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai essayé de. Je te suis sur Twitter, puis des fois, tu l'indiques, les nombres de chances de marquer. Fait que mm -hmm. là, j'essaie de faire l'exercice, moi, aussi, les calculer. Mm -hmm. Puis là, je me disais, oh, j'ai hâte de voir Martin, il arrive à quel chiffre. Fait que tu sais, est-ce que tu es capable de nous le résumer rapidement? C'est quoi, par exemple, justement, une chance de marquer du point de vue de Martin Lacroix
1: Oui, moi, je regarde ça, une chance de marquer, je le regarde du point de vue défensif. Alors, c'est pas euh, euh, en tant équipe, est-ce qu'on a donné des tirs qui provenaient d'une zone, euh, zone qui, qui donne des chances de marquer à haut pourcentage euh, de probabilité. Là. Alors la, la, la zone payante pour moi, c'est une zone qui ressemble un peu à, à un marbre au baseball, là, qui part du filet, qui s'en va vers les points de mise au jeu sur les côtés, et qui remonte en ligne droite jusqu'au haut des cercles de mise au jeu. Okay. Ça, ça, on appelle ça au hockey le home plate, là, un oui. peu comme, comme au baseball. puis Il y a certaines exceptions, des fois, en avantage numérique, quand la rondelle se promène rapidement une passe transversale et qu'un joueur prend un tir sur réception un peu à l'extérieur des points de mise au jeu, ça peut être une chance de marquer parce qu'on a réussi à prendre le gardien à contre-pied et tout ça. Mais de façon générale, c'est ça. Je le regarde de façon défensive. Euh, alors, est-ce que, est que la défense a permis un nombre de tirs X de cette, euh, à partir de cette zone-là? Euh, et comme ça ben, tu peux voir si ta, ta défense a fait le travail ou pas, c'est vraiment il y a des gens qui le regardent plus d un, d un, avec un œil offensif et ça, ça, ça change la façon de regarder le match mais c'est vraiment à partir d'une perspective défensive que je, que je le regarde et que je compile ça et euh, cette année est arrivé quelque chose d'extraordinaire parce que depuis plusieurs années c'est Brandon Gallagher qui était la machine chez le Canadien qui des chances de marquer et là, il est arrivé Tyler Toffoli qui a, Complètement relégué Gallagher au deuxième plan. Et là, on voit que Tofoli est invisible depuis le, ah, début, est... depuis le début des séries. Et ça me fait dire qu'il est, il est certainement blessé parce qu'il est nettement. Ah, là, bah. il, est à, il est à peu près à 15 des standards ou 20 des standards qu'il y avait en, en saison. Fait que on voit qu'il a de la difficulté à tirer la rondelle et tout ça. J'ai hâte de voir quand la saison va se terminer, quand on va faire le bilan savoir s'il était blessé ou pas mais c'est un des joueurs qui a disparu de, de façon inexplicable de façon. alors c'est ça c'est juste, juste l'exercice que je fais Puis de plus en plus quand on entend parler les entraîneurs après les matchs, ils disent ah on n'a pas eu beaucoup de chances de marquer ou on a donné beaucoup de chances de marquer, c'est ça le vrai chiffre au hockey c'est pas, pas intéressant
0: toi, euh, moi, euh, c'est ma question, euh, je vais la nommer parce qu'on m'a dit que c'est important. Euh, ma conjointe, elle m'a dit, il faut que tu poses la question suivante. Ça peut ressembler à quoi, durant la saison de hockey, une semaine type ah. dans la vie d'un journaliste sportif? Parce que, euh, tu l'as mentionné tantôt, tu te lèves à 4 h du matin, euh, les matchs peuvent terminer à 10h30 tard le soir, s'il y a du temps supplémentaire en plus. Ça peut ressembler à quoi, une semaine type? Parce qu'il y a du sport hein, pratiquement tous les jours, à hein, tous les moments. Oui. Comment tu fais pour… Euh, composé avec ça, ça peut ressembler à quoi?
1: Sur, – sur, sur 14 jours, là, pardon, ça sur deux semaines, je travaille à peu près 13 jours. Euh, C'est très, très rare que j'ai une journée de congé. Euh, la semaine, je me lève à 4 heures pour préparer la radio. Donc, euh, Quand je termine mon segment à 7h30, ça fait déjà 3h30 que, que je travaille dans la journée. J'ai mes chroniques à faire. J'ai de la télévision à faire à RDI. Fait que la fin de semaine, il faut que je me lève à 6 heures pour préparer RDI, parce que j'ai RDI à 9h15 euh, le matin et le dimanche, c'est depuis toujours. Je ne sais pas depuis 2005, depuis qu'on m'a permis de commencer à chroniquer, ça a toujours été ma journée d'écriture le dimanche. Ça a toujours resté. Je, 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 et je ne sais, je sais pas pourquoi. J'essaie de le déplacer des fois pour avoir une journée de congé ben famille, oui. <rire> mais je suis pas capable. Il faut que j'écrive le dimanche. Euh, alors, ça, en bout de ligne, le Canadien joue samedi soir aussi, donc tu te lèves à 6h le samedi, mais le soir, dans la journée, tu as temps de faire des trucs, mais le soir, tu pars pour aller au hockey où il faut regarder le match. Euh, euh, fait que c'est ça, c'est pas mal toujours actif. Euh, je décroche habituellement autour du, du 2 ou 3 juillet après les joueurs autonomes, là, après l'ouverture le, le, du marché des joueurs autonomes, puis je recommence à la fin du mois d'août avec la rentrée à la radio. Fait que j'ai comme un 7 semaines. Euh, où je décroche un peu, puis euh, je fais de la lecture. Euh, J'essaie de m'entraîner beaucoup, parce que c'est tu sais, impossible de passer à travers un calendrier comme ça sans être en forme. Euh, c'est fou, hein? Ça fait que tu sais, je m'entraîne quasiment tous les jours, là, soit euh, du cardio, euh, je fais une vingtaine de kilomètres en vélo, ou euh, je fais un, un petit peu de musculation, mais je me rends compte que c'est impossible de rester en santé si tu ne si t'entraînes tu pas, pas euh, avec avoir un rythme de vie comme ça. Je dors, euh, je me couche... Euh, je ne sais pas, mettons, à 23 heures, euh, c'est 5 heures de sommeil, fait que toujours euh, trouver un trou dans la journée aussi pour faire une petite sieste, pour être capable de passer à travers ta journée. Euh, C'était un rythme assez… C'est ça que j'allais dire, c'est
0: réaliste, il faut s'en rendre compte que, mm -hmm. tu sais, des fois, je me disais, est-ce qu'il réussit, c'est écouter tous les matchs, tu sais, comment ils font, surtout, ces dernièrement, exemple… Euh, a euh, Tellement ok, vous êtes amené à vous prononcer ces autres séries, mais mm -hmm. je me disais, ça reste quand même qu'il faut qu'il écoute les autres matchs. Puis là, des fois, il y a d'autres domaines que tu, sur lesquels tu te prononces. Tu, sais, te, tu trouves le temps de suivre les joueurs juniors tu sais, dans le modèle développement, tout ça. Euh, moi, je n'arrive pas à savoir ça m'impressionne mm -hmm. tu sais, de dire... Il ne faut pas sous-estimer le temps de travail et l'intensité que ça demande.
1: Oui, il faut que tu le fasses comme, comme columniste. Je pense que je suis le seul à Montréal qui, qui, qui va à tous les matchs euh, du Canadien. Wow. C'est important pour moi d'être là si tu veux commenter et d'aller dans le vestiaire après les matchs pour, euh, pour prendre le feeling, puis euh, tout ça. Je pose pas souvent des, des questions dans les conférences de presse parce que je n'ai pas à écrire sur le match en tant que tel. Puis j'aime pas ça, donner mes questions. Euh, maintenant, les, les, les conférences de presse, les points de presse sont, sont télédiffusés son radio diffusé tout ça j'ai l'impression des fois tu poses si tu poses une question sur une histoire un peu plus approfondie ben tu donnes du matériel au, aux autres euh, j'aime mieux j'aime mieux passer par d'autres voies pour euh, yeah, pour, oui. pour, euh, pour poser mes questions euh, alors c'est ça, en gros c'est exigeant si tu veux le faire comme il faut Puis quand le Canadien joue pas le tu, peux prendre, tu peux faire le choix de dire je vais regarder un téléroman avec ma femme ou euh, on va s'installer sur le bord de la piscine ou au coin du feu euh, mais si, si tu veux être dans le game il faut que tu le fasses à fond Puis ça a beaucoup changé par rapport le métier par, par rapport à quand j'ai commencé euh, auparavant il y avait beaucoup de journalistes qui étaient polyvalents qui faisait mm -hmm. un peu de la surface euh, sur plusieurs sujets. Mais là, avec... Euh avec les sites Internet spécialisés, avec tout ça, c'est rendu extrêmement spécialisé. C'est tu sais, rapide. Si t'aimes la Formule 1, tu peux aller sur oui. le site d'autosport puis tu vas lire ce que les gars de B, ils te font. Si t'aimes le football américain, tu as accès à des, des sources extrêmement pointues. Fait que si tu veux être pertinent dans ce que tu fais, euh, il faut que tu, faut que tu sois présent puis il faut que tu fouilles tes affaires, il faut que tu fasses tes devoirs. Euh, T'as pas le choix et, et je me rends compte que c'est jamais perdu. Tu sais, si tu regardes un match de hockey entre... Floride et Tampa Bay ou entre Caroline et euh, Nashville, euh, ben, ce que tu vois, tu vas peut-être pas t'en servir le lendemain matin, mais il arrive tu retiens toujours quelque chose de, de mm -hmm. ça et ça s'accumule et tu peux l'utiliser éventuellement.
0: Tu sais, moi, quand on me demande c'est qui mon modèle ou ma source d'inspiration, moi, je vais répondre tu sais Martin Leclerc ou Tom <rire> Brady. Mais moi, je serais <rire> curieux de savoir, toi, c'est qui tes modèles et ton inspiration? Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent, par exemple, tu dis « Ah, oh, j'adore lire ça » ou euh, des, 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 des personnes que tu dis «
1: Ça, c'est une source d'inspiration pour toi? Euh... » Écoute, très jeune, quand, quand j'étais jeune journaliste, euh, il y avait euh, un journaliste montréalais qui s'appelle Michael Farber euh, qui travaillait à la Gazette, euh, qui a quitté la Gazette pour aller travailler à Sports Illustrated. Et ça, pour moi, c'était comme... Wow, ce gars-là, il vient de monter l'Everest. Il est parti de Montréal, puis il, est il est allé travailler pour Sports Illustrated. Il, il est encore dans, dans le journalisme. Michael Farber, puis je, je le côtoie aujourd'hui, puis on se salue. Il y a une fille qui est une journaliste exceptionnelle qui travaille à Moscou. Valérie Tétro-Farber, qui est une très grande journaliste aussi. Euh, ça, ça a été une grande source d'inspiration pour moi de voir la rigueur avec laquelle ce gars-là euh, okay. gars travaillait. J'ai tra travaillé aussi avec des, des très, très bons journalistes au Journal de Montréal, les Serge Touchette, les Bertrand Raymond, etc. J'ai Des gars qui avaient beaucoup de métiers. Euh, euh, Pierre Durocher, un gars qui était extrêmement méticuleux, euh, qui, qui, un, un gars de beat qui, qui était à la recherche de la moindre bribe d'informations. J'ai côtoyé des très bons journalistes. Euh, et et c'est drôle, j'ai beaucoup développé mon approche du journalisme. Hein. J'étais ab abonné toute ma vie à Sports Illustrated, puis avant oui. Sports Illustrated, Inside Sport. Euh. Puis je, je, comme je ne pouvais pas suivre la cadence, je lisais toujours les, les éditions avec des fois un mois de retard, deux mois de retard, des fois six mois de retard. Je m'apportais des fois ah oui. quand j'étais en F1, je m'apportais cinq, six vieux Sports Illustrated, que je n'avais pas eu le temps de lire. Puis j'étais toujours seul quand j'étais sur le beat. Fait que quand j'allais manger le soir, je lisais. Puis j'ai découvert la qualité du journalisme en lisant, en me rendant compte que quand en lisant six mois plus tard des textes qui disaient. « Voici ce qui va arriver et pourquoi ça va arriver. » et, et je me disais, wow, « waouh ces gars, tu vois, tu vois la qualité des journalistes quand ils t'expliquent qu'à la fin de la saison, c'est cette équipe-là qui va gagner la Série mondiale pour telle raison et pourquoi. » Et que c'est arrivé, tu dis, wow, « waouh ces gars-là, ils ont fait leur devoir, ils ont été minutieux. Euh, » Et des fois, parce que c'est pas arrivé pour des choses inattendues, mais le, et, et j'ai toujours gardé cette perspective-là. « Moi, quand je vais écrire quelque chose, je veux que les gens qui vont le lire vont dire... » Euh, il, a, il, a, il a écrit ça et deux ans plus tard, ça a fini, ça a fini par se produire. C'est une, une perspective que j'ai gardée du métier.
0: J'adore ça. Là, euh, j'ai entendu dire qu'il euh, me reste pas grand chose à vous dire, je ne perdrai pas chassé, on a notre temps qui nous travaille. Euh, Monsieur Lupien, vous allez. Euh, votre prochain travail, c'est sur. Euh, vous allez écrire un livre sur lui. Oui. Euh, est-ce qu'on, est-ce que c'est indiscret de vous demander où vous en êtes euh, combien de temps vous prévoyez pour ce genre de travail-là et surtout moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui fait que vous choisissez comment vous choisissez votre prochain sujet et pourquoi
1: euh, un peu les circonstances qu'on choisit qu'on qu qu fait en sorte que j'ai décidé de faire sa biographie à, à Gilles, il y a quelques semaines on a appris qu'il y avait un cancer qui était à ses dernières semaines de vie, puis moi j'ai toujours trouvé que c'était un personnage fascinant, j'avais des bonnes relations avec lui, on se parlait je ne sais pas, peut-être six fois par année, ce qui est un contact assez régulier pour un journaliste là, mm -hmm. euh, depuis des années. Puis il y avait un, 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 un grand respect pour sa démarche. Euh, et et je, trouvais son, je trouverais son histoire fascinante parce que, bon, c'est un petit gars de Brownsburg qui a réussi à, à la force de ses points à gagner deux Coupes Stanley dans la Ligue nationale et qui est devenu agent après ça euh, et qui a, qui a représenté. Euh, Probablement l'écurie la plus impressionnante de gardien, gardien de, <rire> de l'histoire. Exact. Et qui a été innovateur. Euh, et parmi tous les gars qui ont joué dans la dynastie des années 70, le Canadien, euh, lui, il, il a joué junior à une époque où les études n'étaient pas valorisées. Euh, avec un secondaire 2 pas terminé. C'est peut-être le deuxième plus riche parmi tous ceux qui ont, qui ont joué chez le Canadien à cette époque-là. Là, il y a eu une carrière phénoménale dans le monde des affaires. Ça a été un agent revendicateur qui a voulu mettre fin aux bagarres et à la violence dans le hockey, qui, qui s'est battu pour que les enfants, ou, il appelait ça les enfants, les joueurs juniors, là, aient des meilleures conditions pour étudier, etc. Alors... Ouais. Euh, je trouvais que c'est une histoire qui, 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 sur une longue période, qui nous mène euh, du vestiaire du Canadien dans les années 70, jusque dans les bureaux des directeurs généraux dans les années 2000, quand tu négocies des contrats, puis que tu te chicanes, puis que tu tires les cheveux. Euh, et et, et c'est un personnage d'une grande honnêteté, d'une grande franchise. Puis quand, quand, quand on a appris qu'il était malade... Euh, euh, on a eu une discussion très émotive au téléphone, puis je disais, « Gilles, ce serait le fun de garder, laisser une trace de ce que tu as fait, des combats le de, de, de mémoire. C'est ça. Euh, et il ne voulait pas le faire. Avec beaucoup d'humilité, il disait, « La vie de Gilles Dupien, ça n'intéresse personne. » C'est fou, hein? Et, et, et quand, quand il en a parlé autour de lui, les gens ont dit, « Ce serait vraiment le fun que tu le fasses. Ce serait un beau cadeau à, à faire. » Ses enfants l'ont encouragé, puis ils ont dit, « On va le faire. » Puis j'ai commencé à aller le voir chez lui... Euh, euh, il m'a dit écoute je vais me livrer entièrement à toi je veux dire, dire avec toute la sincérité je vais mourir bientôt je veux dire avec toute la sincérité du monde et tu feras tu feras ce que tu veux avec ça je te laisse en contrôle de ça j'ai trouvé c'était une belle marque de confiance euh, et ça, ça a été très émotif de te suivre pendant les de l'accompagner pendant les dernières semaines de sa vie puis euh, Là, maintenant, je me fie beaucoup sur ses anciens clients, sur, euh, sur ses proches pour euh,
0: raconter certains pour
1: amasser le reste du matériel, pour compléter. Puis j'espère le publier, euh, je dirais, automne 2022. Wow. Parce que là, j'ai deux Jeux olympiques à couvrir euh, dans, ah, les, dans les 6-7 prochains mois. Puis j'ai beaucoup de travail, mais je vais essayer de faire ça comme il faut. Là.
0: Mais chapeau, moi, euh, je l'attends, ce livre-là. Je tiens à dire, Martin, euh, pour vrai, moi, c'était une grande source d'inspiration de rencontrer... Euh, tout le monde, on te remercie. T'sais. Moi, quand il y a une question de sport qui se présente, euh, il y a un domaine, il y a, un, il y a une histoire qui s'entend, tant que je t'ai pas lu, je me suis pas encore fait une idée <rire> sur ce sujet-là. <rire> puis Je vais te lire un petit quelque chose en finissant que je trouvais important. Euh, je trouvais ça euh, important de le dire parce que tu as décrit le genre de semaine que tu as. Mm -hmm. euh, c'est pas <rire> évident, ça te demande beaucoup de travail, mais moi, je trouvais ça beau de dire ça. C'est… « Le remerciement de Martin Leclerc, la rédaction de ce livre n'aurait pas été possible sans la constante collaboration et complicité de la femme de ma vie, Chantal Léveillé, qui a patiemment relu, commenté et débattu chacun des chapitres au cours des 18 derniers mois. Mm -hmm. J'embrasse aussi très fort nos quatre beaux-enfants, Kimilie, Erika, Adam et Simon, qui n'ont malheureusement pas cessé de grandir pendant que j'étais habité par Game Over et que j'avais le nez euh, rivé à l'ordinateur. » Pour de vrai, moi, de, que tu aies réussi ta vie de famille, que tu sois encore au top dans le domaine, je sais que tu as mal à l'épaule ces temps-ci, mais <rire> honnêtement, tu es ouais. à ton au top dans ton domaine. Ouais. Pour les sportcasters, tu incarnes totalement à 100% pour nous autres ce qu'on essaie de faire. Puis c'est du grand journaliste, ton travail et je suis content de dire qu'ils vont avoir d'autres livres avec toi. Continue ton bon travail, pour moi, tu es mon modèle, puis d'être venu ici aujourd'hui, moi, ça me fait beaucoup. J'ai pris congé pour euh, de, du travail pour être là, puis ça a vraiment valu la peine. Merci beaucoup.
1: Écoute, merci pour, euh, pour booster mon estime de soi comme ça aujourd'hui. C'est vraiment gentil, mais c'est gentil de terminer sur une note familiale comme ça, parce que j'ai vraiment... On a vraiment une tribu extraordinaire, puis... Euh, j'ai la chance de, 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 de vivre avec une femme qui, qui, qui est impliquée, qui travaille dans le milieu du sport aussi, euh, euh, qui était ma collègue à Radio-Canada, euh, au Journal de Montréal, elle était chef de pupitre au sport, elle est rédactrice en chef à Radio-Canada maintenant. Puis euh, euh, c'est fantastique le soir. Euh, quand tu te couches, de pouvoir parler de, du jeu aérien de, des Patriots de Nouvelle-Angleterre ou de parler des, des Dodgers ou de parler de. Fait qu'on en parle beaucoup de sport à la maison, puis on, on a quatre grands-enfants dont on est très, très fiers. Il euh, y a juste ça de vrai, la famille. T'sais, on travaille pour. Euh, on, on travaille parce qu'il faut le faire, mais en bout de ligne, il y a juste ça, la famille, puis c'est ça, ça la plus belle réussite. Mm -hmm.
0: Mais je suis capable d'imaginer le nombre de fois où il y avait des matchs importants, mais des événements de familiaux importants, conjuguer les deux pour vrai chapeau. Euh il n'y a rien de plus à dire, merci pour cet épisode-là cette rencontre-là, Genre, repars moi aussi booster euh, <rire> totalement
1: merci pour l'invitation
0: merci d'avoir été avec nous on vous invite à suivre les Sportcasters sur Facebook et Instagram pour écouter les épisodes en format vidéo vous avez simplement à rejoindre la chaîne YouTube et pour le format audio rejoindre les plateformes de podcasts traditionnelles. Nos Amis Google Podcast, Spotify et Apple Podcast. On se voit pour un autre épisode, les sportifs
1: de salle. I'm show you